0: Alhamdulillah, Rabbi al-Alamin, ala lobs Allah, Allah. wassalatu salatu wa salama Rasulullah. Und Frieden sei mit auf dem Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. So tracht man, in, so bin ich in den Islam eingetreten. Esharwa Allah, ilaha illa Allah, wa Esharwa an Muhammad Rasulullah. Es bedeutet, ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah, der einzig wahre, allmächtige Gott, neben dem es kein, der keinen Partner hat ich bezeuge, dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Wie, ist es, wie, wie bin ich zum Islam gekommen? Das ist eigentlich eine ziemlich lange Geschichte, weil ich möchte viele Details erzählen, weil man vielleicht dadurch einen Nutzen zieht. Als allererstes, als Kind, bin ich eigentlich mit muslimischen Jugendlichen in Berührung gekommen. Also ich bin jetzt seit fünf Jahre im Islam. Als Kind bin ich mit muslimischen Jugendlichen in Berührung gekommen und habe da schon ein bisschen was gehört, aber ich habe eigentlich nicht gedacht, ich habe eigentlich gedacht, so Islam und Christen ist ungefähr dasselbe, das eine ist für die, das andere ist für die. Das eine ist für die Deutschen, das andere ist für die äh, Türken und Marokkaner oder so. Und äh, ich war dann später auf einer christlichen Schule, ähm, also ich war evangelisch und ich war aber auf einer Klosterschule, die, die eigentlich für Katholiken ist. Und bei uns wurde eigentlich äh, der Religion viel Bedeutung beigemessen, im Gegensatz zu anderen Schulen. Und ich habe mich immer für ihre Religion interessiert. Und auch im Unterricht, ich fand die Geschichten sehr äh, beeindruckend, auch die man in der Bibel liest, von Jesus a.s., Isa a.s. Ähm, aber irgendwie viele Sachen, die kamen mir also total komisch vor. Zum Beispiel, wenn man den Schöpfungsbericht liest und man sieht zwei verschiedene Schöpfungsberichte in der Bibel oder wenn man, und wenn man dann sieht, dass eigentlich von dieser Gesellschaft der ganze Schöpfungsbericht verneint wird. Also es sind Leute, die sagen, wir sind Pfarrer oder wir sind Priester oder wir sind Bischöfe und die zweifeln eigentlich an, dass, dass, dass der erste Mensch Adam war und glauben an die Evolutionstheorie, die ja schon zigmal jetzt mittlerweile äh, wissenschaftlich widerlegt worden ist, auch wenn viele Leute das immer noch nicht wissen, die können sich ja mal einige Videos darüber ans anschauen, wenn sie, wenn sie daran interessiert sind, Widerlegung der Evolutionstheorie beispielsweise. Oder Niedergang der Evolutionstheorie beispielsweise. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Jedenfalls dadurch, durch diese ganzen Sachen, dass man halt sieht, also dass eigentlich dieses Buch, die Bibel, man sagt, es gibt einen allmächtigen Gott und der schickt einem ein Buch, dann muss das Buch von dem allmächtigen Gott, wenn es nicht verändert worden ist, doch richtig sein. Und wenn es verändert worden ist, dann muss der allmächtige Gott ein neues Buch schicken. Und dann sieht man halt, wie dieses Buch, von den christlichen Instanten selber äh, vollkommen bezweifelt wird. Also man kann ruhig mal in die Kirche gehen und mal äh, die Pfarrer fragen, ob die ganze Bibel von Gott, äh, von Gott ist und man wird sehen, dass sie <lacht> wahrscheinlich äh, 9 von 10 sagen, also 90% sagen, nee, also das sind menschliche Worte mit drin und da ist etwas verändert worden und so, was teilweise ganz offen zugegeben wird. Und da fängt man natürlich daran zu zweifeln, man sagt sich ja also, wie, wie, wie kann man ein Buch festhalten und denken, dieses Buch führt einen zu Gott, wo so, die eigenen Leute schon an diesem Buch zweifeln, ganz offiziell. Und ich habe dann einmal, ähm, ich habe dann Konfirmation auch mitgemacht, und ich habe dann nachher mit einem Pfarrer mal geredet, also nicht in der Schule, sondern dort und ich habe also Pfarrer oder Priester oder Pastor oder was, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was das genau war. Da war ich ungefähr 14 oder 13. Und da habe ich ihn gefragt, weil es ging um Jesus von Nazareth, warum heißt Jesus Jesus von Nazareth? Weil man sagt, ein Mann wird immer nach seinem Geburtsort benannt. Und da meinte ich ja, zu dem Pfarrer, Priester, Pastor, was auch immer, meinte ich zu ihm, dann müsste er ja eigentlich Jesus von Bethlehem heißen, weil Jesus ist ja in Bethlehem geboren. Und wenn man eben nach dem Geburtsort benannt wird, und er meinte zu mir ganz offen mit trockenem Gesicht, dass man eigentlich heute davon ausgeht, dass diese Geschichte in der Bibel wissentlich, absichtlich verändert worden ist, um auf eine Voraussage im Alten Testament zuzutreffen. Und das hat man dann auch, einmal hat das eine, Da gab es einen großen Aufschrei und eine große Enttäuschung der Christen, weil das hat auch mal einmal eine Geistlicher beim Wort zum Sonntag gesagt, dann später, dass man also davon ausgeht, dass das gefälscht ist und Jesus gar nicht in Bethlehem geboren ist. Und ich habe mir gedacht, wie kann ich bei all diesen Zweifeln an diesem Buch festhalten und jetzt kommt mir jemand und sagt dass dies wahrscheinlich verändert worden ist die Geburtsgeschichte von Jesus und wenn man der Sache mal nachgeht dann findet man in der Bibel dass einmal gesagt wird also habe ich auf jeden Fall gefunden ich weiß nicht was es noch für Bibelausgaben gibt Sie können selber mal gucken also es gibt dass es einmal gesagt wird er ging von Judäa nach Galiläa weil ein Prophet wird niemals in seinem Heimatort äh, anerkannt. Und einmal steht ihn von Galiläa nach Judäa, denn ein Prophet wird niemals in seinem Heimatland anerkannt. Also schon, da wundert man sich natürlich. So, dann schaut man sich die ganze Geburtsgeschichte an, dann findet man, dass also die Grundlage dieser Geburtsgeschichte ist, dass wo die Eltern, beziehungsweise Maria, also die Mutter von Jesus und Josef, der ja angeblich mit Maria verlobt gewesen ist, dass sie zusammen also laut Bibel nach äh, Jerusalem gegangen sind, weil der König Herodes eine Volkszählung gemacht habe. So, dann sagt man, heute, dass eine Volks, diese Volkszählung schon einige Jahre vorher gemacht worden ist und das historisch nicht bekannt ist, dass in dem Jahr von Jesus Geburt eine Volkszählung gemacht worden ist und dass man eigentlich nicht in solchen kurzen Abständen eine Volkszählung macht. Und außerdem, wenn man überlegt, wenn man eine Volkszählung macht, ich will beispielsweise den, die Bevölkerung von Berlin ich möchte sie zählen, dann sage ich ja nicht zu der Bevölkerung von Berlin, kommt alle nach Köln, dann zählen wir euch, sondern ich zähle ja die Bevölkerung von Berlin in ihrem Ort, weil es wird ja zwangsläufig nicht jeder kommen können und wenn man schon eine Volkszählung machen will, dann will man ja auch, dass diese Volkszählung genau ist. Also warum sagt man zu den Menschen aus Nazareth, kommt mal alle, weiß ich nicht, paar hundert Kilometer oder so, 100, 200 Kilometer und der Dame gesagt, ist das ja schon eine Strecke, kommt man nach Jerusalem. Also das, das passt schon mal alles nicht zusammen, von vorne bis hinten, wenn man das hinterher geht. Und dann müsste hier, Nazareth ist im Norden, man kann sich mal eine Karte anschauen, also von diesem Gebiet. Nazareth ist im Norden hier und Jerusalem ist im Süden. Wenn sie jetzt auf dem Weg nach Jerusalem, also wenn auf dem Weg nach Jerusalem, wenn es dort zur Geburt kommt, wo müsste denn dann Jesus geboren sein? Zwangläufig hier in diesem Zwischenraum, aber man findet, dass Bethlehem südlich von Jerusalem liegt. Und wie gesagt, ich habe mir damals gesagt, ja okay, alles klar, wenn das so ist, dass dir ein Pastor, Pfarrer oder Priester sagt, dass das verändert worden ist, dann kann man auch einer einen Stift nehmen und, und schreibt, schreibt die ganze Bibel von selber. Und wo es sowieso schon für mich viele Widersprüche gab, da es in der Bibel keine wirkliche Antwort darauf gibt, warum gibt es Gut und Böse und so weiter. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwie diesen Schmerz, also gehabt vom Glaubensverlust und äh, habe gesagt: Ja, komm, das ist alles, das ist alles nichts. Und habe dann auch nicht weit über den Weg nachgedacht, weil für mich, mich hat ja niemand zum Islam gerufen, sondern für mich war dann einfach nur noch die Alternative an nichts glauben. Da kommt eine Schaufel Erde drauf und das war's. Kein Sinn im Leben, kein Gott und so weiter. Aber man hat ja keine Antwort. Wenn es einen Gott gibt, dann muss es ja auch ein Buch geben, was, was original ist und ohne Fehler ist und nicht ein Buch, wo, wo, wo die eigenen christlichen Instanzen selber dran zweifeln. Und das kann man ruhig nachprüfen, man wird es finden. So und dann bin ich so in diesen Atheismus reingekommen mehr ja, und habe so gedacht, ich glaube an mich selber und so und hab gedacht, man müsse halt... Und habe aber irgendwie immer nach dem Weg gesucht. Ich habe gedacht, vielleicht lebt man in den Kindern weiter. Ich habe mich mit indianischen Religionen über diesen Zeitraum befasst. Und, äh, aber ich habe irgendwie gemerkt, das hatte für mich persönlich alles keinen Hand und Fuß. Und ähm, ich, war dann auch in, ich bin dann auch nach Ostdeutschland äh, gegangen. Fünf Jahre, also ich war von meinem 16. Lebensjahr bis zum 21. Lebensjahr in Ostdeutschland. Ich habe dann dort in Berlin, also berlin Ost, meine Abitur gemacht. Und ich habe eigentlich gesehen, dass die Menschen, die gar nichts von Religion lernen, äh, eigentlich in vielen Dingen so, im zwischenmenschlichen Zusammenleben, meiner Meinung nach, viele Mangos haben. Und auch vom, vom Sinn des Lebens her und so. Und ich fand schon, dass die Menschen, die dem Christentum nachgegangen sind, jetzt äh, wie zum Beispiel, also die, die eine Religion hatten, dass sie schon besser lebten. Und das hat mich schon wieder ein bisschen mehr Interesse gegeben und so. Und ich habe mich dann wieder etwas mehr damit identifiziert, dass ich getauft war. Also ich war in meiner Schule einer von den wenigen, die getauft waren, obwohl ich eigentlich gar nicht so richtig daran geglaubt habe. Oder eher gar nicht so daran geglaubt habe. Aber ich war mehr so hin und her am Schwanken, im Zweifel. Und dann kamen viele Umbrüche bei mir, als ich wieder von Berlin weggegangen bin. Und ich habe so gesehen... Also viele Leute verloren, die Zeit, diese fünf Jahre ging auf einmal so vorbei. Und da habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, was ist der Sinn des Lebens? Welche Wahrheit gibt es in diesem Leben? Und das ist eigentlich der Tipp, den ich jedem auf den Weg geben soll. Er soll nicht nach dem leichtesten Weg suchen oder der Weg, der ihm am leichtesten erscheint. Denn das ist der Fehler, den viele heutzutage machen. Wenn sie nach einer Religion suchen, dann suchen sie nicht wirklich nach der Wahrheit, sondern sie suchen nach dem leichtesten Weg. Sie sagen sich, aha, das passt mir gut, okay, das, dann nehme ich das. Oh, im Islam, äh, da darf man das nicht, darf man das nicht, muss man beten und so, oh nee, dann lasse ich das. Aber das ist alles vom Teufel. Wir müssen wissen, wir haben einen Feind. Dieser Feind möchte uns in die, in die, Hö in die Hölle führen. Und das Gute lässt er uns als schlecht erscheinen oder als schwer erscheinen. Und das schlechte lässt er uns als gut und einfach erscheinen. Dieser Sache müssen wir uns erstmal bewusst sein. Und jetzt frage dich, als, du musst dich selber fragen, welche Religion erscheint dir als schwer und welche Religion erscheint dir, wenn du nur im Fernsehen guckst, im, auf den ersten Blick als schlecht. Und wir haben schon gesagt, der Teufel möchte die Menschen in die Irre führen. Jedenfalls, wie ich dann zurückgekehrt bin, habe ich mit Zivildienst angefangen bei Essen auf Räder. Und ich hatte da viel mit älteren Menschen zu tun. Und habe auch viele Menschen sterben gesehen. Das hat mich viel zum Nachdenken gebracht. Und ähm, ich vergesse sicherlich noch einige Details, aber so im Allgemeinen. Das hat mich viel zum Nachdenken gebracht. Und ich habe auch wieder gesehen, dass die Menschen, auch wenn ich sage, dass Christentum nicht der wahre Weg zu Gott ist, dass aber schon die Menschen, die wenigstens einen Glauben hatten, glücklicher waren, als die Menschen, die keinen Glauben hatten. Und ich habe gesehen, dass diese Menschen die wenige Kinder hatten, immer unglücklicher waren als die Menschen, die viele Kinder hatten. Weil die Menschen, die viele Kinder hatten, wie zum Beispiel das auch im Islam äh, erwünscht ist, ähm, dass die glücklicher waren, weil die haben mehr Besuch bekommen. Und ich habe viel über das Leben nachgedacht, dass eigentlich in Deutschland die ersten 20 Jahre deines Lebens siehst du nur Ballspielen verboten, Spielen verboten hier, Spielen verboten da, bitte nicht betreten, Elternhaften für ihre Kinder. Und die letzten 20 Jahre deines Lebens, da verbringt man im Altenheim, keiner besucht einen, lebt einsam. Und ich habe mir viele Gedanken gemacht über die Gesellschaft, die Scheidungsraten, die, die so viele Menschen aus meiner früher, so viele Schulkameraden von mir war, sind drogenabhängig geworden. So viele Leute, die ich kannte, von, von der Straße waren drogenabhängig. Hier ist doch irgendein Problem. Man macht immer an dieser Gesellschaft, man will sich immer als die Besten sehen, als das überlegene Volk sehen, aber in welcher Hinsicht ist man, ist man überlegen? Dass man Mercedes in der Garage stehen hat, oder dass man mehr Geld hat, aber ist man wirklich glücklicher? Denn die Tatsache ist, dass man nicht glücklich ist. Also woran misst man den Erfolg? Also ich bin mir schon sicher, dass die Menschen in der dritten Welt, in den muslimischen Ländern, wie zum Beispiel so, was ich auch mal in einer Umfrage in, in einer Statistik gesehen habe, ich weiß nicht, wie sie auf das Ergebnis gekommen sind, glücklicher sind als die Menschen im Westen. Und deswegen habe ich viel nachgedacht. Und dann habe ich mich in Religionen hinein, mehr hinein versetzt. Und da man ja in Deutschland eigentlich so dieses Bild bekommt, dieses Bild bekommt äh, Immer, man kriegt immer so Buddhismus präsentiert und ähm, darauf habe ich gedacht, ach ja, Buddhismus wäre eigentlich ganz gut, beschäftige dich mal damit, der Dalai Lama hat für jeden ein Lächeln und so. Man hat immer ein sehr positives Bild wird einem hier präsentiert vom Buddhismus. Und da habe ich da ein paar Bücher gelesen und ich habe eigentlich gesehen, dass das für mich gar keinen richtigen Sinn macht und das ist mehr so und die Leute, die das heute machen und dem übertreten, sind eigentlich nicht Leute, meiner Meinung nach, die nach der Wahrheit suchen, sondern die suchen nach irgendeinem Weg. Und das erscheint ihnen leicht. Ach ja, was du tun willst, das mach. Was du nicht tun willst, ist auch nicht so schlimm. Und ein bisschen Meditationsübung und so weiter. Also mehr so, für mich, auch wenn ich jetzt keinen Buddhisten beleidigen will, mehr so Beschäftigungstherapie. Nicht, dass es man wirklich nach der Wahrheit sucht. Und auch viele Widersprüche in dieser, in dieser ganzen Religion, die ich damals gesehen habe. Da habe ich gedacht, okay, Buddhismus, ich habe mich so ein bisschen weiter beschäftigt. Weil ich wollte eigentlich so Buddhist werden. Ich wollte mich eigentlich selber davon überzeugen. Aber da habe ich gesehen, nee, das ist irgendwie nicht so das Richtige. Dann wollte ich weit, dann habe ich mir gedacht, okay, nach der Wahrheit suchen. Dann war ich in einem, in Trier, in dem Zivil, da ist so ein Zivildienstcenter, also für die Zivildienstleistung. Da muss man dann einmal im Jahr hin. Und da habe ich einen getroffen von der christlichen Mitte Deutschlands. Und ähm, ich hatte ja auch viele muslimische Freunde, aber die haben mir natürlich nicht was von Islam gezeigt. Leider heutzutage von den Muslimen in Deutschland lernt man meistens nur, äh, wie man Breakdance macht oder so. Leider. Von den meisten. Und äh, ich habe halt mit diesem mit diesem Herrn da, Kollege oder was, also anderen Zivilen, das leisten von, der aus Saarlui kam, der von Christlichen in Deutschland. Ich habe mit ihm geredet, was also das Ziel von dieser Partei ist. Und er meinte eigentlich so mehr oder weniger, wir kamen ins Gespräch, dass eigentlich ihr Ziel ist, also Islam also in Deutschland kaputt zu machen, also Moscheebau zu stoppen und solche Sachen, weil halt der Islam eine schlechte Religion ist. Und er fing an, eigentlich sehr schlecht, sehr negativ über diese Religion zu reden. Und ähm, da ich also in der Woche vorher auch einmal in Köln gewesen bin, und da war ein türkischer... Herr, der hat Blätter verteilt vom Islam. Und ich hatte so ein bisschen Grundkenntnisse. Und da habe ich damals so mit diesen Grundkästen, die ich hatte, die haben mir gut gefallen. Was mir an diesen Blättern gefallen hat, ist, dass der Islam eigentlich die einzige Religion ist, die ein richtiges Konzept hat. Warum gibt es so viele Religionen? Weil Allah sagt, ich glaube in Surah 16, kulli an Und wir haben in jedem Volk einen Gesandten auferweckt, dass er den Menschen lehrt, dient dem einen wahren Gott und vermeidet die Anbetung aller falschen Götter, beziehungsweise vermeidet alle falschen Anbetungen. Und dies bedeutet also, dass, dass eventuell diese ganzen Religionen, die wir kennen, vielleicht einen wahren Ursprung hatten, zumindest Judentum, Christentum und so weiter, aber dass diese Religion dann durch die Menschen verändert worden ist. Und wenn man dann sieht, und wenn man dann sieht, dass und wenn man dann sieht, dass heutzutage äh, selbst die Christen also behaupten, oder es Leute gibt, die behaupten auch noch, moderne Bibelkritik, dass also beispielsweise das Christentum verändert worden ist, dass die Botschaft Jesus eine andere Botschaft war, dass die Trinität erst 324 nach Christus festgelegt worden ist, dass die kanonischen Schriften erst im Jahre, ich glaube, 361 oder 364, die kanonischen Schriften des, des Neuen Testamentes, dass die erst 361 oder 364 nach Christus festgelegt worden sind und dass eben viele Sachen einfach weggelassen wurden, verändert worden sind. Und dann, wenn man sieht, dass das sogar von christlicher Seite also bezweifelt wird, und dass es in England einen anglikanischen Bischof gibt, ich glaube, ich habe seinen Namen vergessen, der, der also ganz klar sagt, dass Gott keine Trinität ist, das, sagt, das bestätigt also die Aussage vom Koran, wo ja steht, auch wenn man nachlesen will, in Sura 2, Vers 79, dass also die Menschen das Buch selber mit ihrer eigenen Hand geschrieben haben und, dass es dann, also, und dann gesagt haben, das wäre vom Allmächtigen Gott. Und dies alles hat mich sehr, hat mich, äh, also sehr nachdenklich gemacht. ich habe da mit diesem Herrn also von dieser christlichen Mitte diskutiert und wollte eigentlich so Islam verteidigen, weil ich fand eigentlich seine Argumente nicht so berauschend. Und ich habe ihm aber da er alle möglichen Vorwürfe gemacht hat und Islam sehr negativ dargestellt hat und sehr über Propheten, wasallam, Mohammed, wasallam, geschimpft hat, wollte ich mich danach mit dem Islam, ich wollte mal lesen, was, was ist da dran? Weil ich wollte sowieso die Bücher von den ganzen Religionen mal lesen, um zu wissen, was ist die Wahrheit. Also ich habe nicht nach Gemeinschaft gesucht oder nach, äh, nach irgendwie, ja, dass man in einem Club ist oder Kerzen anzündet, weil viele Menschen, und das muss sich jeder fragen, warum bist du in, bei, jetzt zum Beispiel bei dir? Warum, warum, warum bist du jetzt zum Beispiel äh, Katholik? Weil viele Menschen, die folgen einfach nur das, was die Eltern gesagt haben, ohne wirklich zu verstehen. Und wie gesagt, dann habe ich mich also mit dem Koran, als ich dann nach Hause gekommen bin von diesem Lager, ähm, da hatte meine Schwester einen Koran gehabt, auf Deutsch, von einem Christen übersetzt, wo natürlich dann auch viele Sachen ein bisschen umgedreht werden, weil wir wissen ja, dass der Orientalismus eigentlich erfunden worden ist, also die Islam, sogenannte Islamwissenschaft in Europa, um Islam kaputt zu machen. Und ich habe mir diesen Koran durchgelesen und was mich so beeindruckt hat daran, ist eigentlich, was mir im Nachhinein auch bewusst wird, wenn man dieses Buch liest, dann weiß man, man hat es mit dem Allmächtigen Gott zu tun. Und man weiß, das wird ganz deutlich, warum lebt man, warum gibt es das Gut und das Böse, was ist der Ziel deines Lebens, wo kommst du hin? Man findet in der Bibel keinen einzigen Vers, der einem wirklich ganz haargenau sagt, warum man hier ist. Viele Menschen lesen die Bibel und sie wissen nicht, dass sie daran glauben müssen, dass der allmächtige Gott für ihre Sünden, also dass der allmächtige Gott, der kein Anfang und kein Ende hat, angeblich auf die Erde gekommen wäre als Mensch, wo der allmächtige Gott ja über unsere Vorstellungskraft ist, und sich für die Sünden der Menschen zu, äh, umbringen zu lassen, zusammenschlagen zu lassen, dann wird das immer von den Christen als der große Liebesbeweis äh, dargestellt nur ich frage mich warum nennt man das so große Liebe das ist meine Frage ich will keinen beleidigen wenn man sagt dass Gott vorher für die kleine Sünde von einem einzigen Menschen alle Menschen verflucht hat und mit der Sünde auf die Welt geschickt hat also man schaut sich das eine an und das nennt man den Begierden nachgehen. Man schaut sich das eine an, ach, der Liebesbeweis, aber die andere Seite betrachtet man nicht. Also, dass jedes Baby auf die Welt kommt, angeblich mit der Erbsünde, und jedes Baby, das noch nicht mal was von Islam gehört, in die Hölle geht. Und wer was anderes, der das noch nicht mal etwas vom Christentum gehört hat und nicht getauft war, so, dass das laut christlichem Verständnis in die Hölle geht. So, also das schaut man sich nicht an, man sagt, der Liebesbeweis von Gott an die Menschen. Also man muss wirklich die Augen öffnen, weil der Satan, der kommt nicht und sagt, Hallo Karl-Heinz, bitte komm in die Hölle mit mir. Nein, so kommt der Satan nicht. Der Satan, der kommt verpackt. Der Satan kommt verpackt, weil der Satan will die Menschen hier haben. Und womit kommt er dann den Menschen? Mit der Hypnose. Liebe, 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 dein Herr liebt dich, liebt dich, liebt dich, liebt dich. Barmherzigkeit, 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 dein Herr ist für dich gestorben, gestorben, gestorben. Und zur selben Zeit lädt er zu dem schlimmsten Übel ein, Nämlich, dass man den, die Schöpfung anstatt des Schöpfers anbetet, dass man Jesus anbetet anstatt denjenigen anzubeten, den Jesus angebetet hat, laut Matthäus 26 Vers 39, dass man Maria anbetet anstatt den anzubeten, den Maria angebetet hat, dass man den heiligen Christopher, ja, zig Jahre über was weiß ich wie lange anbetet und dann hört man auf einmal vor 50 Jahren dass er doch kein Heiliger ist dass man den heiligen Antonius von Theben anbetet wenn man etwas sucht und so weiter und so fort also muss man sich davon nicht täuschen lassen hypnotisieren lassen von, diesem, von dieser, dass irgendjemand davon vorne steht Liebe, Liebe, deine be schöne, be persönliche Beziehung zu Gott wie Muslime wir haben auch eine persönliche Beziehung zu Gott ganz einfach Du hebst deine Hände zum Himmel, du brauchst nicht in die Kirche zu gehen, zu sagen, ja, Pfarrer, mein Vater, ich habe gesündigt. Du betest direkt zu Gott. Und wir Muslime, wenn jemand von Liebe, Liebe, Liebe redet, wir haben eine Liebe von Gott. Denn er sagt im Koran, wadud. und er ist der Allverzeihende, der Liebevolle, sinngemäß. Aber ich habe gesehen, im Islam wird auch von der Realität geredet. Und Gott ist nicht nur gut, wenn, wenn er Barmherzigkeit zeigt, sondern Gott ist auch gut, wenn er bestraft. Warum? Weil er belohnt aus Barmherzigkeit und bestraft aus Gerechtigkeit. Und diese Herangehensweise, von, dass man immer von Liebe, 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 Liebe redet, ist eigentlich auch der Grund, warum viele Leute dann auch die die, die das Christentum verlassen, weil sie keine Antwort darauf haben, wenn es so liebe, 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 liebe ist, wie kann es dann sein, dass Gott alle Menschen verflucht hat für eine Sünde, woran der Islam übrigens nicht glaubt. Wir glauben, dass Adam den allmächtigen Gott um Verzeihung gebeten hat und dass der allmächtige Gott Allah ihm verziehen hat dass es also keine Erbsünde gibt, dass ein Baby nicht als Sünder auf die Welt kommt, dass ein Mensch nicht sofort ein Sünder ist, sondern wir glauben, dass Allah den Menschen erschaffen hat und wusste, dass der Mensch sündigen wird, aber, und dass, dass er dem, der um Ver Verzeihung bittet, vergibt. So einfach ist das. Aber im Christentum glaubt man daran, dass Gott niemandem verzeiht und niemandem verzeihen kann, außer durch seinen eigenen Tod, wo und wer sagt denn, dass der Allmächtige Gott stirbt? Seine Eigenschaft ist, dass er der Allmächtige, Alllebendige ist, ohne Anfang, ohne Ende. Wenn er stirbt, ist er nicht mehr der Allmächtige Gott. Und das weiß jeder, wenn er wirklich nach der Wahrheit sucht und sein Herz öffnet. Also jedenfalls, dann habe ich den Koran gelesen und diese Sache hat mich halt umgeworfen auch. Ich wusste, das ist mein Gott. Wie der Allmächtige Gott dort beschrieben wird der allmächtige Gott, der allwissende, der allweise, der über allen die Allmacht verfügt, der den Menschen Barmherzigkeit gibt, der der Verzeihende ist, der Barmherzige ist, der allbarmherzige ist und zur selben Zeit derjenige ist, der die Leute, die sich 50, 60, 70 Jahre die Mahnung bekommen und trotzdem nicht denjenigen anbeten, der ihnen alles gegeben hat, die Ohren, die Nase, alles hat er ihm gegeben und dieser Mensch ist zu stolz dafür, ihn zu dienen, dass er diesen Menschen bestraft. Und zwar zu Recht. Vielleicht wird sich irgendjemand sagen, ja, warum bestraft der allmächtige Gott? Warum so lange? Warum so hart? Aber das Strafen, man kann, das ist immer eine, vielleicht im, im eigenen Ermessen eines Menschen, der sagt sich, das ja, ist zu hart. Aber der Maßstab des Menschen interessiert nicht. Der Maßstab des Allmächtigen Gottes interessiert. Denn der Mensch redet sich immer ein, ach, das, was ich getan habe, ist nicht so schlimm. Das, was ich getan habe, ist nicht so schlimm. Und das ist der Satan, der einem das einflüstert. Aber was ist ein größeres Unrecht, als denjenigen, der einem alles gegeben hat, zu, zu denjenigen nicht zu beachten, und sich sein ganzes Leben hochmütig zu verhalten und den Glauben an den Allmächtigen Gott zu verneinen. Den Glauben an die wahre Botschaft von ihm zu verneinen. Auf jeden Fall hat mich diese Sache erstmal umgeworfen, wie der Allmächtige Gott beschrieben wird. Sprich er, Allah ist ein Einer, einzigartig. Allah, der ewig unabhängig, von dem alles unabhängig ist, von dem alles abhängig ist. Er hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt und nichts ist ihm, nichts ist ihm ebenbürtig. Subhanallah, gepriesen sei der Allmächtige Gott. Wenn man dann in der Bibel beispielsweise liest, wo halt geschrieben steht, dass, dass zum Beispiel Genesis 32, dass Gott mit Jakob gerungen hätte und hätte verloren. Und dann sieht man im Koran, wie wird Allah dort beschrieben. Er sagt: Laqat kafar al-ladhina inna masih Maryam. Wahrlich, ungläubig sind schon diejenigen geworden, die sagen, Allah ist der Messias, der Sohn der Maria. Und dann sagt der Kul, sprich, um Muhammad. Wer kann gegen Allah etwas ausrichten? In Arada, Wenn er den Messias, den Sohn der Maria, zerstören will. Und seine Mutter, und allesamt wer auf Erden ist. Und Allah ist das die Herrschaft der Himmel und der Erde und was zwischen beiden ist. Er schafft, was er will und Allah hat Macht über alle Dinge. Das ist der Allmächtige Gott. Das, das geht ins Herz. Du weißt, warum betest du ihn schon? Du weißt, du musst ihn beten, wenn du dieses Buch liest, den Koran. Auch wenn es am Anfang schwer ist, richtig zu verstehen, diese, äh, diese Form von Belera, weil der Koran ist kein, man sieht, der Koran ist kein ordinäres Buch, das anfängt wie, ja, es war einmal der Fuchs und der Igel oder so. Es war einmal vor langer Zeit. So ist der Koran nicht aufgebaut. Der Koran ist aufgebaut, dass immer ein Vers zu einer bestimmten Sache herabgesandt wird. Und das ist etwas, was bei Übernersetzung, wenn man keine Ahnung von der arabischen Belera hat, Probleme aufwirft. Zum Beispiel fängt, macht Allah, Wechsel, das gibt es in keinem Buch. Wechsel, er springt von Person zu Person. Zum Beispiel, dass er in der ersten Suche fängt er an in der dritten Person. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Allah lobse Allah dem Herrn der Welten. Al-Rachman al der Allerbarma, der Barmherzige. Mählichi der Herrscher am Tag des Gerichts. Dann springt er um. Das, was wir sagen im Gebet. Er sagt, das, er sagt, wir allein dienen, wenn ich allein mit mir helfe. Dieser Sprung, diese Form von Balera hilft dazu, den Menschen aufmerksam zu machen, bringt ihn zum Nachdenken. Warum? Du springst von der dritten Person? Also man lobt Allah, was sind seine Eigenschaften? Er ist der Al-Ababa, der Barmherzige, er ist der Herrscher am Tag des Gerichts. Dann springt man, man sagt, dann kommt die, die Konsequenz daraus, aus diesen Eigenschaften, dich allein beten wir an, Ihr es dahin und dich allein bitten wir um Hilfe. Und dies ist eine besondere Stilart des Korans. Also, dass man sieht, der Koran unterscheidet sich von allen Büchern und ist vollkommen einzigartig. Jedenfalls aber, es gab trotzdem noch einige Probleme und ich habe noch längere Zeit gebracht, bis ich im Islam kam. Weil natürlich, auch wenn ich diese Wahrheit erkannt habe, auch wenn ich erkannt habe, dass das von Allah ist und dass das die Wahrheit ist und dass dieser Koran zu, zum Guten ruft. Versucht natürlich der Scheitan einen davon wegzuholen. Er sagte zu mir, vielleicht findest du im Koran auch Widersprüche. Und lies erst nochmal die Bibel. Was ich dann auch gemacht habe, ich habe dann die Bibel auch von Anfang bis Ende durchgelesen. Wo man in der Bibel auch viele gute Lehren findet. Und ich habe mich dann aber damit beschäftigt und da habe ich gesehen, dass es unheimlich viele Widersprüche gibt. Und man sieht einen großen Bruch zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament, obwohl es ja vom selben Gott kam. Und ähm, man sieht auch große Unterschiede zwischen der Lehre Paulus und der Lehre des Jesus. Und viele Widersprüche, Hunderte, wie zum Beispiel, äh, auch wenn das viele vielleicht leugnen wollen, aber die meisten leugnen es nicht, wie zum Beispiel äh, in Matthäus 27, Vers 5, wo steht, der, dass Judas, nachdem er Jesus verraten hätte, hätte es ihm gereut also gereut als erstes, dann hätte er das Geld, was er für den Verrat genommen hat, weggeschmissen in den Tempel und dann hätte er sich erhangen. Erhangen heißt, er ist dabei gestorben. Ja? Dann, in Apostelgeschichten 1, Vers, 1, Vers 18, 1, Vers 18, ja, da steht, dass, dass derselbe Judas, der Jesus verraten hat, dass, dass es ihm nicht gereut hätte, dass er mit diesem das nicht weggeschmissen hätte in den Tempel, sondern hätte sich davon einen Acker gekauft und wäre dann auf dem Acker hingestürzt und ein Leib war auseinander und er wäre dabei gestorben. Von daher war für mich schon klar, erstmal, dass also der Koran für mich das maßgebende Buch ist. Aber trotzdem habe ich noch gezögert, wie gesagt, die Einflüsterung des Satans, denn ich will, dass man zum Heil gelangt. Und ich habe mich noch etwas weiter befasst und ich habe eigentlich gesehen, dass die Argumente, die das Christentum bringt, immer irgendwelche Argumente sind oder die Orientalisten bringen. Entweder, ja, es könnte sein, dass Mohammed, wenn. Es könnte sein, dass Mohammed den Koran selber geschrieben hat. Mohammed hat, könnte, wäre, hatte, weste alles immer nur irgendwelche Behauptungen ohne Beweis. Man liest sich die Bücher vor, die man in Deutschland mag, ist immer irgendwelche Behauptungen ohne Beweis. Da muss man sich fragen, wenn es, eine richtige, wenn es nur eine richtige Religion gibt und alle anderen Religionen sind verkehrt, haben dann die falschen Religionen haben die es nötig, über haben, hat die richtige Religion es nötig, über die falschen Religionen zu lügen? Nein. Aber haben die falsche Religion es nötig, über die richtige Religion zu lügen? Ja. Und man sieht, und ich habe gesehen, wie viel Lügen über den Islam verbreitet werden und, und wie man versucht, immer das Christentum in, den guten, in, den, in das gute Licht zu bringen, so wie es der, der Begierde des Menschen gefällt. Liebe, 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 du brauchst nichts zu tun, du kommst ins Paradies, Gott, Gott, eine Gotteslästerung, Gott wäre schon für deine Sünden gestorben. Und so wird der Mensch vom Satan eingehüllt. Das ist meine Meinung. Selbst wenn sich jemand jetzt, ich hoffe, dass sich niemand beleidigt vorkommt. Und ich gebe da mal ein Beispiel. Ich habe da zum Beispiel, dann, dann wird gesagt, im Islam, da ist nur Strafe, da ist nur dies und das ist ein strafender Gott. Erstmal, der islamische Gott bestraft aus Gerechtigkeit. Und die Bestrafung findet man, auch, findet, man auch genauso, findet man auch genauso in der Bibel. Nur warum wird dann in dem Zusammenhang das nicht genannt? Dann wird gesagt, ja, die Muslime, wir haben eine liebende Beziehung zu unserem Gott. Wie Muslime lieben den amächtigen lieben den Gott mehr als die Christen? Das ist erstmal die erste Sache. Fragen Sie mal einen Christen, ob er seinen, ob er seinen Gott mehr liebt als, 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 als seine Familie. Und dann fragen Sie mal einen Muslim. Also was sind das für, für, für komische Argumente? Und dann findet man zum Beispiel, findet man beispielsweise in der Bibel selber viele Beispiele, zum Beispiel in Matthäus 10, Vers 18, wo also von Bestrafung geredet wird. Ja, aber für, für im christlichen Sinne ist immer nur Gott gut, wenn er belohnt. Wenn er bestraft, ist er schlecht. Im islamischen Sinne ist alles am almächtigen Gott gut, an Allah. Wenn er bestraft, ist das gut, weil er aus Gerechtigkeit bestraft. Und wenn er belohnt, ist das gut, weil er aus Barmherzigkeit belohnt. Hier steht zum Beispiel in der Bibel, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Dann werden immer von christlicher Seite ganz geschickt die Verse im Koran gezeigt, die von Krieg reden. Es wird aber dabei nicht erwähnt, dass Krieg nicht immer schlecht ist, weil Krieg kann aus gerechtem, gerechten, äh, eine gerechten äh, ein gerechtes Ziel haben und Krieg kann ein ungerechtes Ziel haben. Zum Beispiel, wenn man die ganzen afrikanischen Länder kolonisiert, um denen die Rohstoffe zu klauen wie es von den europäischen Ländern gemacht worden ist, dann ist das ein ungerechter Krieg. Oder wenn man eine Atombombe auf Hiroshima schmeißt, ist das ein ungerechter Krieg. Oder wenn man, äh, oder wenn man äh, in Amerika die Indianer abschlachtet, ist das ein ungerechter Krieg. Oder in Südamerika die Indianer abschlachtet. Oder wenn man die Aborigines, die Ureinwohner von Australien, äh, vertreibt, dann ist das ein ungerechter Krieg. Oder wenn man in Indien alle angreift, dann ist das ein ungerechter Krieg. Das sind alles ungerechte Kriege, aber es gibt gerechte Kriege. Und es wird aber nicht erwähnt, also es wird dann immer erwähnt, Mohammed Mohammed hat Kriege geführt und so. Es wird nicht erwähnt, dass seine Kriege gerechte Kriege waren. Und es wird auch nicht erwähnt, dass fast alle Propheten in der eigenen Bibel Kriege geführt haben. Zum Beispiel liest man ganz klar in Numeri, dass Moses, das kann man sich selber mal nachschlagen, Kriege geführt hat, laut Bibel, an die wir nur in ihrer Originalform glauben, an die ja die, die, die Christen glauben, laut Nummer 31, dass er Kriege geführt hat und sogar, äh, sogar äh, die Frauen getötet hat und die männlichen Kinder. Äh, so. Und warum zeigt man mit einem Finger auf die Muslime, äh, erwähnt, äh, sagt, guck mal, bei den Muslimen ist das und das, erwähnt aber die Dinge, die in dem eigenen Buch stehen, nicht? Und das ist alles Täuschung. Dann zum Beispiel wird auch nicht erwähnt, dass Jesus, es wird dann immer erzählt, Jesus, Mohammed hat Blut vergossen. Für die, äh, Jesus hat, Blu, Mohammed hat Blut vergossen von anderen Menschen. Aber wir haben schon gesagt, seine Kriege waren gerechte Kriege. Wie die Kriege auch äh, in, aus christlicher Sicht der biblischen, in der biblischen Geschichte ja gerechte Kriege sein müssen. Und dann wird gesagt, auch wenn wir natürlich stark bezweifeln, dass äh, also, weil wir wissen nicht, ist das richtig oder, also wir haben aber starke Zweifel daran, dass Moses dazu also aufgerufen hat, die Kinder und die Frauen zu töten. Aber warum? Also sagt man, guck mal da, ihr Muslime, dann wird gesagt, Jesus. Also das sind diese ganzen Täuschungsversuche, die, die dann mir aufgefallen sind. Jesus hat das Blut für die Menschen vergossen. Auch wenn ja in Hesekiel 18 Vers 21 steht, dass keiner die Schuld eines anderen trägt. Das nur mal nebenbei. Das ist schon ein innerer Widerspruch in der Bibel. Und dann wird gesagt, Mohammed hat die, das Blut anderer vergossen. Aber zur selben Zeit wird vergessen zu erwähnen, zur selben Zeit wird vergessen zu erwähnen, dass also im, im, in der Bibel steht, in Matthäus 10, Vers 34, dass Jesus gesagt haben soll, Denkt nun nicht, ich bin gekommen, um Frieden zu bringen, denn ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und ich bin gekommen, um den Sohn mit dem Vater zu entzweien und, und die Mutter mit der Tochter und die Schwiegertochter mit der Schwiegermutter. Das können Sie ruhig nachschauen, weil man hört immer nur Liebe, 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 Liebe. Diese Orgel hört man immer. Und aber diese Seite hört man nicht und damit wird man Richtig hypnotisiert und sagt dann nachher, nein, wie kann das sein und so weiter und so fort. Und natürlich, ich wollte nur erwähnen, dass die Muslime natürlich gegen jede Gewalt, gegen jede ungerechte Gewalt sind, gegen unschuldige Menschen. Dann oder zum Beispiel auch in... Ähm, in äh, Lukas 19, Vers 27 oder Lukas 17, Vers 29, ich weiß jetzt nicht ganz genau, falls ihr es nachschlagen wollt, da steht, dass Jesus gesagt haben soll, meine Feinde aber, die nicht wollen, dass ich ihr König werde, bringt sie her und macht sie vor meinen Augen nieder. In der englischen Bibelübersetzung tötet sie vor meinen Augen. Das nur dazu. Und daran habe ich gemerkt, guck mal, diese ganzen, Täuschungs, diese ganzen Täuschungsmanöver, Warum Und wie argumentieren die Muslime gegen die Christen? Wie argumentiert der Koran gegen die Christen? Man sagt, hm. die, man, es wird gesagt im Koran, hm. Der Messias, der Sohn der Maria, ist nichts anderes als ein Gesandter. Und vor ihm sind schon die Gesandten dahin gegangen. Und seine Mutter... Die ist eine wahrhaftige. Und dann sagt der er, und diese beiden, sie haben gegessen. Ist der allmächtige Gott? Geht der allmächtige Gott aufs Klo? Hat der allmächtige Gott Bedürfnisse? Nein. Jeder Mensch, schauen Sie in ihr Herz, hat kein Bedürfnis, weiß, dass der allmächtige Gott diese Bedürfnisse nicht hat. Sieht man, wie der Koran diese Beispiele gibt? Oder wie der Koran zeigt, dass der Allmächtige Gott die ganze Welt aus dem Nichts erschaffen hat und auch zerstören kann. In einem Augenblick, weniger als ein Augenblick. Und das sind die Argumente, die der Koran bringt. Wir brauchen nicht zu lügen über die Bibel. Wir sagen, schaut euch an. Dort steht Genesis 32, Jakob hätte mit Gott gerungen. In der Schöpfungsgeschichte, Gott hätte geruht von seinen Mühen. In Matthäus 27, Vers 5, 27, Vers 5 dass, dass Judas so gestorben wäre, in Apostel 1, Vers 18. Und viele, viele Widersprüche, die, die man aufzählen kann. Und im Koran gibt es keine Widersprüche. Wer denkt, dort gibt es Widersprüche? Der hat entweder keine Ahnung davon oder bringt die Verse nicht zusammen oder hat eine schlechte Absicht. Und ich bin diesen ganzen Sachen auch hinterhergegangen, wo behauptet wird, das wäre ein Widerspruch und habe diese Sachen rausgefunden, dass das alles Quatsch ist. Schauen Sie sich den Koran an, mit offenem Herzen und entscheiden Sie selber. Dann gab es aber noch einige Probleme für mich. Wie gesagt, der Satan wollte mich noch wegziehen dass halt einige Dinge, die im Koran erwähnt werden, nicht an das westlich-materialistische Weltbild passen. Man ist halt aufgezogen, hat durch seine Umgebung eine Gehirnwäsche bekommen, dass man denkt, das ist gut, das ist schlecht. Wie zum Beispiel Kopftuch für die Frau. Als ich mir dann aber angeschaut habe, guck mal, wie eigentlich die Frauen hier diesen Schönheitswahn haben. Eine Frau lässt sich mit 16 schon die Nase operieren. Dann immer der ewige Neid, Scheidungen, Affären, äh, Vergewaltigungen. Auf, wo, man sieht ja das zum Beispiel bei einem Gericht, die, wenn eine Frau den Mann provoziert, sexuell provoziert, dass die Mandanten des Angeklagten versuchen damit zu argumentieren. Und das ist ja nicht ohne Grund. Und im Islam wird die Frau dazu erzogen, sich züchtig anzuziehen. Dann sieht man, dass die Frau, die dies verstanden hat und danach lebt, auch glücklicher ist, weil sie nicht diese Depression, nicht diesen Konkurrenzdruck hat, nicht auf ihr Äußeres reduziert wird. Und ich habe gesehen, dass in diesen ganzen Gesetzen, die einem komisch vorkommen, warum denke ich, dass diese Gesetze schlecht wären? Weil, man, weil es einfach gesagt wird. Es ist einfach, menschlich gesehen, relativ. Er sagt, ja, okay, das gefällt mir nicht, okay, ja, das ist zu hart, aber kann ich wirklich sagen, das ist schlecht? Weil es ist viel relativ in dieser Welt. In Schweden kann beispielsweise der Mann ein, ein, eine, eine Mutter mit ihrem Sohn schlafen oder die Tochter mit ihrem Vater oder die Schwester mit ihrem Sohn. In Deutschland darf man das nicht. Deswegen, das ist alles relativ. Aber das ist nicht absolut. Und dann hat man sich, wenn man sich da mit den Gesetzen im Islam auseinandersetzt, dann zeigt das, dass das alles mit Moral zu tun hat und dass das alles den Menschen zum Nutzen ist, der Allgemeinheit der Gesellschaft zum Nutzen ist, dass alle Regeln einen Nutzen haben für den Menschen, dass das Gebet einen Nutzen hat, der Mensch kommt zur inneren Ruhe und dass er damit sich dem allmächtigen Gott nähert und das Paradies sich verdient. Und als ich dann gesehen habe, dass diese, dass diese Sachen also alle einen Sinn haben, und ich habe lange gesucht. Dann habe ich nochmal Koran gelesen, noch mal gelesen. Ich wollte mich überzeugen. Ich wollte nicht doch etwas verpasst haben. Weil man muss nach der Wahrheit suchen. Nicht nach, ja, okay, das ist schön, meine Freunde, dann sitzen wir zusammen, singen im Kirchenchor oder was auch immer. Man muss nach der Wahrheit suchen. Und es muss nicht unbedingt sein, dass die Wahrheit immer sofort angenehm ist. Aber wenn man Islam folgt, man wird im Nachhinein sehen, dass man glücklicher lebt. Man wird 100 glücklicher leben, wenn man Islam versucht zu verstehen und danach lebt. Und das habe ich gesehen an mir selber persönlich, wo ich früher vor fünf Jahren mit dem Cabriolet durch die Stadt gefahren bin, von Disco zu Disco überall hineingegangen bin. Überall haben mich die Menschen also geliebt sozusagen. Also ich hatte so viele Freunde gehabt, also von dieser Seite. Ich hatte nichts Deutsch gehabt, gut Geld verdient. Das war alles kein Problem gewesen. So und jetzt sehe ich mich keine Disco, keine diese Sachen aber was erlebt man dort man geht fünf Wochen in die Disco was hat man Besonderes erlebt wenn ich frage was hast du vor drei Wochen in der Disco gemacht kannst du mir keine Antwort geben also was war so toll aber der Islam gibt einem innere Zufriedenheit innere Ruhe weil das der natürliche Weg ist die natürliche Fitra mit dem Allah die Menschen erschaffen hat so dann als ich dies erkannt habe habe ich weitergesucht und ich habe gedacht, das Gebet ist gut. Und da habe ich angefangen so zu beten für mich selber. Und dann wollte ich das islamische Gebet lernen. Was einem eigentlich besonders hilft. Eine besondere Art von Gebet ist, wie man also das islamische rituelle Gebet, weil es gibt im Islam verschiedene Gebete. Es gibt das rituelle Gebet und auch das normale Bittgebet. Das rituelle Gebet wird zu verschiedenen Zeiten gemacht und das Bittgebet kann man zu jeder Zeit machen. Und aber dann, der Satan, der wollte trotzdem, der wollte mich zurück zurückhaben, der hat gesagt, guck mal, guck erstmal richtig, nicht, dass du doch noch was findest. Weil er wollte nicht, dass ich in den Islam reinkomme. Weil er ist, der, der Satan will nicht, dass man zur richtigen Religion kommt. Zur falschen Religion, die zeigt er ihm im schönsten Licht. Ach, guck mal, Friede, Freude, nette Menschen, ach, Kerzen anzünden und so weiter und so fort. Den richtigen Weg, den sagt er zu einem, warte erst mal. Aber ich habe angefangen zu beten und dann war ich damals, habe ich mich viele, äh ich war damals noch am Boxen gewesen, im Sauerlandstall und ich habe dann auch mit meinen Kollegen, der, hieß, der heißt Cengiz Kosh, ein Freund von mir, äh, auch jetzt habe ich noch guten Kontakt zu ihm, also sehr guter Freund von mir, ich habe mich dann auch viel mit ihm dann noch darüber unterhalten und äh, da kam ein Sprachgespartner aus Amerika, der hieß Khalid Jones und ich habe mich auch mit ihm, und der war, ist auch konvertierter Muslim gewesen, und ich habe mich dann auch mit ihm darüber unterhalten. Aber ich, mich ja schon, ich war ja schon für Islam bereit. Also der Satan war nur noch ein bisschen am Ziehen hinten. Und dann äh, hat dieser Khaled Jones, hat mir dann noch eine Anleitung gegeben, wie man das Gebet lernt. Und da habe ich schon mal das Gebet gelernt. Also ich wusste dann Suwad äh, al Und ich wusste genau, also, wie man jetzt das Gebet macht. Und ich habe dann schon angefangen. Aber trotzdem, der Sater wollte mich noch zurückhalten. Und der Jengis Kotsch, der hat dann immer zu mir gesagt, also der, der Profiboxer, der hat dann immer zu mir gesagt: Komm doch mal mit in die Moschee, Freitagsgebet beten, du bist doch Muslim und so. Ich habe gesagt: Nee, 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 ich brauche noch Zeit und so. Also, der hat mich immer unsicher gemacht. Und ich wollte ja nicht die Muslime, ich wollte eigentlich nur meine Religion, meine Beziehung zum allmächtigen Gott haben. Also, und äh, dann eines Tages. Der Jengis, der ist immer mit diesem Khalid Jones in jumua Gebet gegangen. Und äh, eines Tages konnte der Jengis nicht, da hat er mich angerufen, hat er gesagt: Hör mal, ich habe dem Khalid versprochen, dass ich mit ihm zu Jumua gehe. Und äh, kannst du mit ihm ich kann heute nicht, kannst du bitte mit ihm gehen? Und dann war jetzt eine, das war jetzt eine Verantwortung für mich. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich gehe mit ihm zu Jumu'ah gebet Dann sind wir in die Moschee reingekommen und ich war schon ein bisschen nervös gewesen und so. Und äh, dann hat er angefangen, zwei Rakat zu beten, zwei Gebetseinheiten, halt Tahiyatul Masjid, das, Begrüßung der Moschee. Also man ist, ist natürlich für Allah gewidmet, das Gebet. Wir beten ja keine Gegenstände oder Menschen an oder irgendwelche Geschöpfe. Wir beten nur den Schöpfer an. Und dann habe ich auch zwei, zwei Rakat gebetet, weil ich kannte ja das Gebet schon. Ich habe ja schon gebetet. Und äh, dann habe da gesessen und Wicker gemacht. Das wusste ich auch, wie das geht. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah, Akbar, Allah, Akbar. Und da kam ein marokkanischer, älterer Mann und er saß etwas mit uns, hat uns etwas gefragt. Und dann fragte er mich, äh, er hat sich gewundert, ja, Deutscher und so, bist du, äh, bist du der einzige Muslim in deiner Familie? Also er fragt mich, bist du der einzige Muslim in deiner Familie? Und ich bin ja eigentlich noch gar nicht zum Islam übergetreten. Und in diesem Moment habe ich mich entschieden. Und da meinte ich zu ihm, nee, er meinte, nein, er fragte so, sind deine Eltern auch Muslime? Und dann habe ich mich in diesem Moment, habe ich mich entschieden für die beste Entscheidung meines Lebens. Und da habe ich gesagt, nein, nur ich. ilaha und damit bin ich in den Islam reingekommen. Alhamdulillah. Und seitdem hat sich im Leben alles zum Positiven gewendet. Die innere Ruhe. Das Gebet hat man, und man hat die Schritt für Schritt immer gesteigert. Von den, von den schlechten Sachen weg. Weil mein Anfang ist natürlich noch nicht so perfekt. Und Alhamdulillah, ich habe dann auch... Im Islam von den islamischen Gruppen nach der Wahrheit gesucht. Koran und Sunnah. Und ich habe gesehen, in Deutschland, der eine macht so, der andere macht so, der eine macht so. Also relativ kleine Unterschiede, aber es gibt auch irregegangene Gruppen. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn der eine so macht, der andere so. Alle sagen, Sahih al-Bukhari ist das richtige Buch. Dann habe ich mir Sahih al-Bukhari erstmal gekauft, wie ich in Ägypten war. Auf Englisch komplett Umfassung. Und immer wenn eine Fragestellung kam, der eine sagt so, der andere sagt so, habe ich nachgeschlagen. Okay, was steht in Sahih bukhari Ah, was er sagt, okay. Habe ich das praktiziert. Und wenn da stand, ah, was der sagt, habe ich, ah. Was, die haben beide unterschiedliche Meinungen. Ah, jetzt sagt er so, okay. Und so habe ich dann auch den, inshallah, so habe ich dann auch den äh, richtigen Weg im Islam gefunden weil es gibt ja, wie gesagt, im Islam auch unterschiedliche Gruppen, aber wer nach der Wahrheit sucht und nicht nur der Familie seiner Frau gefallen will, der wird auch den wahren Weg im Islam finden und er muss viel Dua machen zu Allah und wer die Wahrheit will, dem wird Allah schon die Wahrheit zeigen. Aber wer natürlich einen Tasub Patriotismus mit irgendeiner Gruppe haben will im Islam, der wird dann auch irgendeine Gruppe finden, mit der er Patriotismus haben kann. Wer Allah und seinen Gesandten will, der findet Allah und seinen Gesandten. Und wer irgendeinen Sheikh haben will, der einem vorschreibt, was man zu machen hat, und den über den Propheten und über, über das, was der Prophet sagt, stellt, dann wird er eben diese Sache finden, dann wird er den Irregang finden. Deswegen soll jeder in sein Herz gucken, ob er wirklich die Sunna praktiziert, das heißt wirklich den Weg geht des Propheten, betet er so, wie der Prophet gesagt hat, Fasste er so, wie der Prophet gesagt hat? Hat er den Glauben so, wie der Prophet Sallow gezeigt hat? Oder macht er verschiedene Arten von Ibada, von Gottesdienst, die der Prophet Sallow nie gemacht hat? Denn wie der, es kann nicht sein, dass der Prophet Sallow Salem etwas wusste. Es kann nicht sein, dass es irgendetwas Gutes gibt an Ibada, an Gottesdienstlichen Handlungen, was der Prophet wa Sallow Salem wusste und uns nicht gezeigt hat. Aber wer etwas Neues macht, er macht eine neue Ibadah, der sagt entweder, der Prophet hat das nicht gewusst, oder er sagt, der Prophet hat darüber geschwiegen und wollte uns das nicht zeigen. Und das ist alles Lüge. Und wie Imam Malik da schon sagte, Man fil islam Yaraha hasana, fakat anna صلى sallallahu alaihi wasallam, khana risala. Er sagte, wer im Islam eine Bida einführt und sagt, diese Bida ist gut, ist Hassan, der hat behauptet, das sagte der Imam Malik, der hat behauptet, dass der Prophet seine Botschaft verraten hat, denn Allah sagt im Koran, heute habe ich eure Religion vervollkommnet, das heißt, wenn die Religion vervollkommnet war, dann kann nicht sein, dass irgendjemand mit einer Ibadah, mit einer Handlung kommt, die der Prophet nicht gemacht hat. Das waren meine Worte. An alle Muslime, die dies sehen, hoffe ich, dass sie nach dem richtigen Menhash, nach dem, richtigen, nach dem Men des Propheten suchen und versuchen, dem Prophet in allen Dingen zu folgen, wie Allah im Koran sagt. Und gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. Und für die nicht muslimen hoffe ich, dass sie nach der Wahrheit suchen, dass sie nicht nach dem leichtesten Weg suchen und dass sie sich nicht von den Satanen, von den menschlichen oder dämonischen Satanen in die Irre führen lassen, die bewusst oder unbewusst versuchen, die Menschen von dem wahren Weg Gottes, dem Islam, von, von, von dem Paradies abzuhalten und in die Hölle zu führen. Ich sage diese Worte. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك